0: PAPO EDUCATIVA Opa! Ótima cestinha, sim, ela chegou pra você e pra todos e todas que acompanham o Papo Educativa encerrando muito bem essa semana, tudo certo por aí? Eu sou o Cristiano Castilho e começamos agora a nossa super aventura para essa próxima Uma Hora. Muitas coisas a rolar, ainda. Daqui a pouquinho entrevista com o Roger, da banda Ucraja Rigor, que faz show aqui em Curitiba, no Teatro Positivo, amanhã, sabadão, já já, um bate-papo com ele, segura aí, um, novidade da música paranaense, abacate contemporâneo, banda lá de Londrina, num fit muito legal com a Rúbia Divino, que é carioca de nascimento, radicada em Maringá, vive em Curitiba, esse mundo muito louco, não é? Fabrício Manaus operando tudo por aqui, daquele jeito que a gente sabe, olha aí, ó. É. E Beto Pacheco, que está de xadrez, muito bonito, para celebrar
1: essa sexta-feira e o dia do café. Bem-vindo, Beto Pacheco, boa tarde. Olá, Cristiano Castilho, boa tarde a você, a Fabrício Manaus a André Molina, que já já vai falar aí também, aos nossos ouvintes, você falou aí da Rúbia Divina, eu encontrei com o Rúbia Divina ontem, inclusive, no Teatro Paiol, num show maravilhoso das Brejeiras com Áurea Martins foi uma delícia
0: entrevistados aqui também né hum, você hum. pode ouvir ou reouvir lá no nosso Spotify tudo por lá André Molina, aquele que está prolongando a quaresma até o próximo carnaval bem-vindo, ele que foi no show da Relis Pública e do Edgar Scandurra ontem também muitos comentários sobre esse show, né André? Bem-vindo, boa tarde Obrigado,
2: Cris, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, porque nós temos a reprise pro Fabrício, pro Beto Pacheco e para quem está nos ouvindo. Pois é, ontem eu fui lá no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação, que é, teve o show da Hélice Pública com o Edgar Escandurra do Ira e o Frank Jorge, o músico gaúcho que foi dos Cascaveletes e do Graforré Chilo Harmônica, foi um showzão, eles tocaram os grandes hits lá da, da Hélice Pública, fizeram também música do Ira, do Frank Jorge, tinha bastante gente lá na, na plateia, o som tava bem legal Ele, é, foi um dos shows ali para gravar um DVD.
0: Muito bom, daqui a pouquinho mais impressões sobre o, a gente tem correspondentes agora no show de Curitiba, Beto Pacheco, André Molina, Cristiano Cachilha Eu tava nesse aí do Hellis né? também. Muito bom, gente mas ó, a primeira parte é sobre um evento muito legal uma corrida num cenário importante excêntrico e também muita ação social, viu? Tudo junto. A corrida do Porto de Paranaguá acontece neste domingo, dia 16, às 8 da manhã dentro do CAI. São 1.200 participantes inscritos em três modalidades. Os atletas têm uma experiência inédita dentro de um dos maiores e mais movimentados portos brasileiros com um percurso dentro do cais com trajetos de 10, 5 quilômetros e também uma caminhada. E essa corrida faz parte das celebrações, o um aniversário de 88 anos da empresa pública e já é considerada uma das maiores do litoral paranaense. Por meio das inscrições, olha que legal, foram arrecadadas mais de 14 toneladas de alimentos que serão destinados a instituições do litoral. E para falar sobre esse super evento, recebemos aqui com muito prazer o Luiz Fernando Garcia, diretor presidente da Portos Paraná. Boa tarde, Luiz, bem-vindo ao Papa Educativa.
3: É, boa tarde, Cristiano. Boa tarde, André. Boa tarde, Beto Pacheco. Uma satisfação aqui estar com vocês.
0: Que legal, Luiz. Olha só, 1.200 inscritos, 14 toneladas de alimentos arrecadados. Um sucesso, né? Quero queria saber a que você acredita isso, se o inusitado do cenário também é um atrativo a mais.
3: Sem dúvida, né? Nós temos aí uma condição hoje de proporcionar muito em linha aquilo que o governador Ratinho Júnior desde o 1 de janeiro de 2019 nos colocou, né? O Porto tem que estar mais envolvido com sua comunidade. Nós temos várias restrições, restrições legais, mas algumas ações nós podemos promover. E essa questão da corrida é uma delas, é né? uma integração do Porto-Cidade, né? principalmente aqui no litoral, que as pessoas acabam tendo um pouco do ônus que o Porto traz, os caminhões que passam por aqui, o movimento de trens, enfim. E, e tudo aquilo que a gente pode proporcionar para que... Demonstra cada vez mais essa harmonia que o porto pode proporcionar também para a sociedade é muito importante e essa corrida representa isso. Além de um cenário é, inédito no Brasil, né? Muitas pessoas têm curiosidade de saber como for, o, funciona o porto, é, é, do portão para dentro. Hoje, por condições é, legais de segurança nacional, ali é uma fronteira nacional. Nós temos vários impedimentos de um livre acesso de qualquer pessoa para entrar na faixa portuária. Então, essa corrida também proporciona isso. Aquelas pessoas que moram aqui no litoral, mas nunca tiveram oportunidade de, de ver o porto de perto, eles terão essa condição uh, no domingo, na hora que passar por ali, fazendo o seu exercício, se exercitando, mas também confraternizando com toda a comunidade.
1: Luciano Beto Pacheco falando aqui, tudo bom? Tudo bom. Maravilha. É, eu acho muito legal esse, essa... Ação do, da portos, dos portos aí, porque inclusive o litoral do estado ele tem uma característica esportiva muito forte. A gente vivencia isso muito mais claramente no, na temporada, inclusive com as ações do governo do estado, né? No verão maior Paraná. Mas também tem aí tradicionais o triatlon né? Aqui é em Caio Barra, o Sesc triátilo, tradicionalíssimo. Vem gente do Brasil inteiro também. É, além de dar essa contrapartida. A intenção é, talvez, criar aí mais uma oportunidade, digamos, anual, um, um novo, uma nova agenda é, com essa corrida para o litoral do Estado?
3: Sem dúvida, Beto. Isso é uma importante pergunta e até curiosa, porque se você fizesse isso, para mim, quando a gente lançou as inscrições, eu ia falar, puxa, talvez uhum. seja uma... Nós abrimos com 1.200 pessoas, 1.200 inscrições, mas esperando 500, 600 pessoas... Seria muito, é, muito prepotente aquela época da nossa parte achar que a gente ia conseguir comover a comunidade para que ela se dedicasse a essa. Mas agora com 1.200 é, inscrições, gente ainda ficou de fora, gente que pediu, mas infelizmente a gente não tinha mais como... O, o roteiro foi preparado para que a gente pudesse trabalhar com 1.200 pessoas com segurança. Então a gente não teria uma condição de, de abrir mais vagas. Mas ela pode sim, a é, depender do... do... Da, da, das festividades, da, da competição em si, no domingo a gente pode pensar em incluir isso num roteiro esportivo, dentro do calendário esportivo, da, da, junto aí com a Secretaria de Esportes, enfim, é uma possibilidade sim.
1: Muito legal. Aliás, só um, um adendo aqui, Cris, para o nosso ouvinte aqui de Curitiba que não sabe, Paranaguá tem uma super atleta, inclusive medalhista olímpica Agatha Bednark zuck no vôlei de praia, que tem um projeto lá inclusive de vôlei de praia ela é nascida em Curitiba, mas radicada em Paranaguá hoje mora no Rio de Janeiro, treina no Rio de Janeiro é uma craque de Paranaguá que demais, Talentos do Litoral do nosso estado. A gente está conversando aqui com o Luiz Fernando
0: Garcia, diretor e presidente da Portos Paraná, sobre a corrida do Porto de Paranaguá, que rola neste domingão, hein? A partir das 8 da manhã. O Luiz, conta pra gente um pouquinho, pra quem ficou curioso aí, sobre este trajeto, né? Então ele passa dentro do cais, ao lado dos navios, deve ser um cenário bonito também. Fala pra gente como é que é esse trajeto. São diferentes aí, né? 10 quilômetros, 5 e também uma caminhada.
3: Exatamente. Nós previmos essas três modalidades para que todos pudessem, dentro dos seus limites físicos e das suas condições, é, de participar da, dessa festa. Então, nós temos aí uma caminhada um pouco mais de, são três quilômetros mais ou menos, aí um, um circuito de cinco quilômetros e outro de dez quilômetros é, com diferencial, passando em quase na totalidade do nosso do nosso cais. As operações por óbvio elas serão diminuídas para que o percurso seja feito com todos com tranquilidade e segurança, mas algumas operações elas estarão é, sendo realizadas. Então as pessoas, além de correr olhando os navios ali a poucos metros, vão também entender como funciona parte das nossas operações, porque se o tempo estiver bom, nós estaremos carregando os navios, por exemplo, com soja, com farelo de soja, então isso talvez seja o maior atrativo né? no mundo, é, se eu não me engano, na pesquisa que nosso time fez aqui, somente um, uma corrida passou por dentro de um porto nas condições que a gente está proporcionando, né? Em quase toda a integralidade do nosso cais de atracação, uh, as pessoas, seja qualquer uma das modalidades escolhidas, elas passaram nesse trajeto.
0: Tomar cuidado para não entrar sem entrar em algum navio lá, né? parar na China, na Holanda, entrando é. carregamento junto.
1: Aliás, eu queria também fazer um convite, pessoal, porque, inclusive, eu sigo lá, eu acho um barato, a Porto do Paraná tem um perfil no Instagram muito legal. Muito divertido. Muito divertido, aliás, parabéns, viu, Luciano, é muito, muito bacana o perfil, porque é aquilo que você fala, né? Poxa vida, mas um perfil de um porto, não, tem umas sacadas ótimas, parabéns pelo, pelo perfil.
3: Ah, bacana. Esse é, é, é um time dedicado que nós temos ali, que, que proporciona, porque normalmente é um setor, o setor portuário é muito estigmatizado, né? Uhum. As notícias, infelizmente, acabam saindo somente quando há uma notícia ruim, é o tráfico de drogas, é, contrabando, enfim. E essa ferramenta ela serve também para mostrar um, o outro lado, né? O porto é um importante segmento para toda a sociedade, e, às vezes, as pessoas que não têm nenhuma relação com o porto não conhecem a importância é, da atividade portuária para o seu desenvolver do dia a dia. Basta lembrar um pouco da, do período triste que a gente viveu da pandemia e os portos foram os responsáveis pela chegada dos equipamentos, dos insumos, enfim, a atividade não parou e deu essa condição. Então, essas ferramentas e hoje as redes sociais, elas têm essa condição de proporcionar esse, é, é mérito de um time dedicado Estudioso que faz com que a mensagem seja transmitida de forma leve e as pessoas passam a entender um pouquinho também do nosso dia a dia.
0: Muito bem. Beto, já que você me chama de comendador, posso <risos> me gabar um pouquinho aqui?
1: Pode, por favor. Há, há
0: alguns anos eu estive no. Em, na eu Holanda. lhe chamo, não? Você é o comendador, não, não, Comendador Cristiano. Eu estive na Holanda e aí visitei o porto de Rotterdam, que é o maior da Europa, né? E teve um rolê muito legal que foi uma visita à noite. É, uhum. Com o porto todo iluminado, obviamente as atividades suspensas, e com festa, com música, com atrações musicais. Então, um cenário diferente para o mar, obviamente, né? Muito, muito legal que você convive entende aquele lugar de uma forma diferente e cultural também. Queria saber do Luiz se existe alguma, alguma comunicação, algum contato com portos, obviamente há, né? Com portos da Europa, mas pensando nesse sentido também, porque são 88 anos do porto do porto de Paranaguá, e aproveitar para perguntar sobre que planos futuros aí para os próximos anos, Luiz?
3: É, nós temos sim essa interação com os portos do mundo. né? Rotterdam sem dúvida é um dos exemplos um dos maiores portos do mundo, maior da Europa é, e eles nos proporcionam a gente tem muito aprendizado com eles né? essa interação com portos do mundo. A gente pode citar aqui o, o porto de Valência também que tem uma cooperação muito intensa o porto de Valência localizado em Valência na Espanha. É, é um talvez, acho que um dos maiores do Mediterrâneo nós temos também uma relação com os portos asiáticos hoje esses maiores do mundo, a gente teve a oportunidade de visitar Xangai, lá eles movimentam, o maior porto do mundo movimenta quase de container, uh, somando Brasil e Argentina, por exemplo. Então eh, essas condições nos, eh, nos dão, eh, esses portos nos dão condições de, de a gente ter uma, uma sinergia, uma troca de, de experiências e eles vêm buscar também muito aqui. E é uma importante mensagem dizer que eh, em termos de tecnologia dentro dos portos, nós não perdemos nada para eles. São práticas diferentes, legislações, por óbvio, diferentes, que dão algumas condições melhores ou mais fáceis de serem resolvidos alguns problemas. Mas nós não perdemos em nada, né, nenhum porto brasileiro, em especial aqui o Paranaguá, a gente não perde nada em termos de tecnologia, equipamento e avanço nessas, nessas ferramentas. E o nosso planejamento é, é poder atender cada vez mais essa, essa demanda crescente pelos portos, né? Nós temos aqui hoje, o Porto representa só para a sociedade aqui do litoral, eh, e Paranaguai e Antonina, em específico, em torno de 50%, a 60% da arrecadação de tributos sobre o ISS decorre da atividade portuária. Uhum. 65% da população empregada direta e indiretamente nesses municípios tem relação com a atividade portuária. Então, tudo isso eh, faz com que a gente tenha o dever, e essa é a mensagem muito clara do, do governo do Estado, de promover cada vez melhores condições para que as empresas acreditem e aqui gerando renda, gerando emprego. Porque hoje não há ninguém mais, é, nenhum importador ou exportador do, do seu produto refém de um porto que acontecia 20, 25 anos atrás. Hoje, se Paranaguá não funcionar, eles têm a opção de trabalhar em Santa Catarina, eles têm a opção de trabalhar em Santos, são portos muito próximos da gente. Então, se as empresas estão aqui hoje, elas gostam do Paraná, mas elas não vão ficar aqui por amor eternamente, é porque há uma vantagem comercial de se instalar aqui. E o nosso trabalho é fomentar que essa vantagem ela persista, se, eh, se transforme em resultados para que cada vez mais outras e novas empresas venham, e vistam aqui e tragam os, eh, os seus produtos, sejam sentido de importação, import, exportação, para que a gente continue gerando eh, emprego e renda também para toda a sociedade.
0: Muito bem, Luiz Fernando Garcia, e aproveitando aqui, a gente vai escaminhando para o fim, Luiz, mas é, uma notícia importante, até para é, alertar quem vai participar da corrida do Porto, né? porque teve um, um vazamento no último domingo, né? No, o terminal até foi suspenso, e segundo o Corpo de Bombeiros, o problema aconteceu após o rompimento de um duto subterrâneo que liga o um navio à empresa. Queria saber como é que está a situação, e para o pessoal que vai correr, está tudo certo, né? sem nenhum problema.
3: Sim, isso é importante uma mensagem. Nós aqui, infelizmente, vivemos ou passamos por esse acidente, um terminal, ele teve, teve os seus dutos rompidos no momento de operação. É, é comum, não é comum, mas nós também trabalhamos com esses casos e as equipes de prontidão, aqui o registro, a força do Corpo de Bombeiros e de outras empresas também, nós temos planos em conjunto para casos como esse, em caso de alguma eventualidade, alguma anormalidade é, nós agimos imediatamente o corpo de bombeiros liderou essa missão continua é, cada, é, buscando a, a limpeza e em paralelo a portas do Paraná vem é, atuando para para identificar o, o, o motivo as causas que deram esse acidente mas para a corrida é, não haverá qualquer problema nós estabelecemos perímetros de segurança hoje na verdade é, os trabalhos são é, quase finalizados nessa nessa limpeza da área já não há mais a qualquer perigo de, de explosão, enfim, mas mesmo assim a gente restringiu o acesso a essa a essas áreas, então a corrida ela vai transcorrer normalmente. O que a gente pede só, é, e isso é uma importante informação, que aquelas pessoas é, é que porventura, ah, poxa, eu não vou correr, não, ninguém vai, mas eu quero ir lá ver. A gente isso está tá, tá aconselhando que não, o acesso, como é, são áreas restritas, só os corredores e seus acompanhantes terão acesso. Então, não, não, não haverá um espaço para o público acompanhar de perto ali do Porto. Também uma importante mensagem àqueles que, que porventura, queiram, de, de, de forma curiosa, natural, ir lá ver a corrida. E nesse momento, é, como é uma primeira corrida é, inédita no Brasil, a, as forças de segurança nos, ajud, nos ajudaram muito para que acontecesse. Então, também é importante lembrar essas pessoas que somente os corredores e seus acompanhantes terão acesso a essa, a essa área onde estará a concentração, enfim, toda a estrutura para a corrida.
0: Muito bem, informações muito importantes aqui com o Luiz Fernando Garcia e só para reforçar, gente, a arena né, que fica em frente à sede administrativa da Portos Paraná está montada na Avenida Ayrton Senna, número 161 e será aberta no domingo às 6 e meia com aquecimento para os atletas. No local será permitida a entrada, como o Luiz disse, apenas dos atletas inscritos e seus acompanhantes, viu? A entrada de crianças locais está proibida para essa corrida. Luiz Fernando Garcia, diretor presente da potes Paraná. Obrigado, parabéns pela iniciativa e que seja um sucesso de muitos que virão aí, tá bom?
3: Nós que agradecemos, Cristiano, pela e a todos aí que nos acompanharam pela cobertura pelo acompanhamento e vamos torcer para que no domingo a festa seja a, a celebração proposta com a ideia é, dessa corrida, ela se concretize e ocorra tudo dentro das conformidades e, e, e quem sabe, aí sim, se estabelecer um calendário, dentro do calendário esportivo do estado do Paraná, a Corrida do Porto se figure como
1: uma delas. Maravilha, secretário Hélio Virbis, que já deve estar ligadinho nesse negócio.
0: <risos> <risos> Valeu demais isso, Garcia, sucesso aí, obrigado, viu, pelo atender educativo. Até breve.
3: Que é isso, um grande abraço a todos, até Valeu. mais. Valeu. É... Legal
1: demais, hein? Então, repassando aqui, acontece neste domingão, a partir das 8 da manhã, no Cais do Porto. Cais do Porto. Você sabe que eu, eu nesse momento, no máximo uma caminhada, mas que vou me preparar, quem sabe, para o ano que vem, estar na corrida. 10 ou 5 quilômetros? 5, velho. É. E <risos> talvez eu poderia até ter sugerido aqui, quem sabe, uma coisa lúdica, fazer um, um labirinto com os containers, já pensou? Que, é que bagunça Ai, que depois tá ia <risos> Correndo no labirinto, assim. <risos> o labirinto Depois ia dar um contêiner. trabalho danado pra achar... contê
0: um troço tão fantástico, né? Fico às vezes é. encantado com aquelas
1: fotos de longe, vendo um navio carregado. Parece Lego, né? Sim. É que... Ih, Você já passou de barquinho gigante. do lado? Uma vez eu tava na Baía de São Francisco. Tinha ido lá caçar ou catar ostra numa milhota com os amigos. E a gente passou do lado. não desses essas voadeirinhas, do lado de um navio desses, gente, é gigantesco. É um negócio... Realmente impressionante. Deve ser um cenário legal de correr.
0: Deve, deve ser. Deve ser
1: divertido. Curioso, né? Divertido, o mar ali do lado. problema é que é abafado pra caramba <risos> lá <risos> em né? que Você falou, Sai correndo em Curitiba, Porra, desembarca na é, em, na, em Valência. <risos> Pô, mas eu entrei no navio aqui no navio. <risos> ah, pra uma outra corrida mais
0: difícil, fica a é. dica com <risos> obstáculos que sabe É, corrida de obstáculos. <risos> Muito bom. Agradecendo novamente a Luiz Fernando Garcia e passando pra você é, de novo, né, corrida do Porto, inscrições esgotadas, recorde aí. Né, de inscritos, a casa cheia, 1.200. Então, é domingão a partir das 8 da manhã. Aquecimento a partir das 6h30, 1.200 participantes. E essa ação social muito legal, né? 14 Sim. toneladas de é, alimentos. Legal. E aí vão para
1: instituições é, de assistência social do litoral do Paraná. Aqui em Curitiba tem aquela corrida também do pessoal ali do, do, do Hospital Erasto Getner. Muito legal, do Erastinho, né? Que eles foi, Já fizeram duas, se não me engano, inclusive para ajudar na construção do Erastinho. Esses, esses movimentos são muito legais. Aliás, até perguntar para o nosso ouvinte aqui, pessoal. Boa. 33317516. Quem que aí é corredor da cidade, né? E uma galera cresceu bastante esse lance de corridas de rua no eu Brasil. com
0: tipo um remorso quando você fala isso, porque eu tinha voltado no começo do ano, rapaz, três vezes por semana, bonitinho ali. É, eu sou aí da aí peda eu fui, pedal, tá, duas, duas vezes aí, uma só. Agora eu preciso, preciso,
4: mas tomar. não mas
1: é, é culpa bom. minha.
0: É tão bom, cara. Eu só não corro por causa dos meus joelhos. Então, tem pe... um problema nos joelhos São também. deles. Eu tenho uma lesão de craque. Eu e o Ronaldinho, o fenômeno. Temos uma lesão. É, é no joelho, no ligamento ali. O jogando é. bola. Uhum. Só, só com craque. O o um dia
1: eu vou te dar umas dicas. Tá bom. É, é tudo uma questão de movimentação em quadro. Saber se movimentar. Saber se movimentar. É
4: isso. <risos>
0: pessoal, daqui a pouquinho tem bate-papo com o Roger do Traje a Rigor, além de outras dicas mais ah, para o já, fim de semana, e uma novidade com o papo Educativa que será a estrela, digamos assim, do evento que vai rolar na semana que vem já te contamos tudo pra gente encerrar essa primeira parte, olha só os paralamas do sucesso com o melô do marinheiro, pra você que vai correr pega essa aí, já então voltamos ah, ah.
5: <risos> sabe de uma coisa, rapaz Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York, fiz saudade da comidinha lá de casa.
4: Ué, você Me diz que essa era melô do marinheiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí. Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei. Entrei por engano, entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei por engano, aceitei, me engajei, por conhecer a embarcação, a popa e o Eu Estar nenhum tostão Ô oh, marinheiro, marinheiro Quente oh, assim
3: Educativa. Quando
0: você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital
1: pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse
0: doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Apoio Educativa. Na Educativa, tem informação o dia todo. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, você começa o dia bem informado no Jornal da Educativa. Durante a programação, de hora em hora, você fica atualizado com o que acontece no Paraná, nos boletins da Educativa. No fim da tarde, a Educativa traz a atualização do
5: trânsito pelas ruas da cidade.
6: Educativa FM
5: Informação de qualidade, o dia todo.
1: Correr é muito mais do que colocar um pé na frente do outro. É um estilo de vida que molda a essência de quem nós somos. Dia 16 de abril, venha curtir uma experiência exclusiva correndo dentro do cais na primeira corrida do Porto de Paranaguá. Escolha entre os percursos de 5, 10 ou caminhada e inscreva-se. 100% do valor arrecadado com as inscrições será revertido em doações para as famílias do litoral. Vamos juntos fazer o bem?
4: Educativa
5: FM Educativa FM papo educativa
0: Ai ai, de volta com o papo educativo desta
1: cestinha. Tá tudo bem por aí? Estamos sentindo falta da sua participação. É, cadê? qual que é o rolê aí? Cadê a que galera acha? que não tá mandando mensagem hoje? Sextou? já já largaram tudo? Pô, no dia <risos> Se você não mandar depois dessa. A gente é, não, boa. 3331756. Inclusive, ontem uma, uma senhora, jovem há mais tempo, uhum. me foi falar comigo depois do show das Brejeiras, falou que escuta a gente e tal. Acabei não pegando o nome dela. Se estiver ouvindo. Alô, senhora. Manda um não, alô, manda alô tá aqui. Ah, eu tenho um, veio um lá no show da. <risos> P... Momento Faustão.
2: É, chegou um lá na, no show da Reles Pública com Edgar Escandurra, o Plínio. Plínio falou, porra, cara, a educativa ali tá bem legal, tá tocando rock and roll, vocês estão fazendo umas entrevistas
0: boas, vale. meus
2: amigos que estavam meio assim e tá, tal, agora estão ouvindo todo dia, o negócio tá bom lá. Eu falei, beleza, vou, vou dar o teu recado lá.
0: Grande Plínio. Grande, Plínio. Vale. Que você participa pelo nosso WhatsApp 333175. O que vocês vão fazer no fim de meio? semana? aí? É, então. Né? Uou, tem várias coisas, hein? O Molina já prepara uma, uma, uma agenda cultural pro é? então, fim de semana. Daqui a pouco a gente vai dizer muita coisa rolando. De Ana Carolina a Queen... Como é que é? Queen, Queen Experience.
1: Experience? Não, Experience era é o Kiss, né? Ah, Queen Concert. É chegando no mensagens. Ah. O Márcio. Sempre participa aqui, o Márcio. Ele falou que participou de muitas corridas de rua, inclusive São Silvestre, em 2006. Mas agora, olha só, Cristiano Castilho, o que, que aconteceu com o Márcio? Não corre mais, sabe por quê? É. Joelho. Ai, aí, joelho. Esses jo joelhos cara... não é. fazem mais joelhos como antigamente.
0: Se meus joelhos não doem mais, dói. e dói, dói. rapaz.
1: Ó, oh, vamos, vamos falar do nosso querido convidado
0: de agora, Roger Moreira. Né? Aquele. É, é aquele mesmo, porque amanhã tem. Sabadão tem um traje a rigor. Inútil, in, inútil. No teatro Não, positivo a música,
1: do. Hum. Roger Moreira.
0: Tá muito saidinho. É só verdade. porque é sexta-feira, dia do café, tomou café demais. Tomo Acho que eu tomei muito café. <risos> Acho que eu tomei muito café.
4: <risos>
0: no teatro positivo, um traje de rigor a partir das nove da noite. Inútil, Mary Lou, nós vamos invadir sua praia. Outros hits oitentistas estarão. No setlist do show. Vamos dar um, um gostinho aí para introduzir o bate-papo com o Roger, curtir um pouquinho? Olha só. Vamos.
5: Muito bom,
0: ó. Outragem começou com uma banda de covers de Beatles, veja só, Punk, New Wave, na primeira formação tinha quem? O Edgar Escandurra. É. na guitarra, que fez quatro, cinco shows aqui em Curitiba essa semana, fez, né?
1: Nossa, é, então, Coldplay. <risos> mais <risos> que o Code pública só, shows, só shows.
2: ontem foram três shows um de tarde para estudantes do colégio estadual outro no à noite no Regina Vogue ali de noitinha e eu acho que mais para madrugada eles foram pro Joker
0: nada Foi como o Joker. ser jovem né Ó, oh, foi uma baita entrevista, aliás, com o Edgar, nessa semana, né?
4: Foi.
6: A gente
0: tá tudo lá no nosso Spotify, ele falando sobre a guitarra, você deve ter visto no nosso corte Quarte educativo Cortes do Papo é, Educativo. eu agradeço a Beto Pacheco. É, okay. E hoje a banda é formada por Roger na voz e guitarra, bacalhau na bateria, mingau no baixo, feijoada, não, peraí, Marcos <risos> Kleine na guitarra também. E a gente conversou com o Roger sobre essa apresentação em Curitiba, mas antes, é... É uma, um show de... Um cheirinho de naftalina, como alguns shows que dessa época passam por aqui, né? Me impressionou um pouquinho o Teatro Positivo, aquele lugar gigantesco. Acho que vai, vai dar boa, pessoal. É especialista que tem que falar, né? É, pois é. É um show que é um dia que vai ser bem
2: concorrido, é, né? Porque é vai ter o Capital Inicial no Guaíra, com a turnê nova. Vai ter o Rudo Gurus no Jockey Eventos. Bandaça. Bandaça que por incrível é que demais. pareça, são bandas que dialogam com o mesmo público, o público da década de 80, uhum. mas o que tá a favor ao Traja Rigor é o tempo que eles não se apresentam em Curitiba, fazem 12 anos né, que eles não se apresentam, todo mundo sabe que é difícil o Roger, é, meio, é, um, é mais difícil o Roger vir para cá fazer show, porque eu acho que até hoje ele não anda de avião, ele tem fobia de avião, ele só anda de Mesmo ônibus, de Já dizia é. então os shows do Traja Rigor é tudo ali... Pelo ônibus, até quem leu a biografia do Trajigor sabe que um dos motivos pelo rompimento daquela formação clássica do Trajigor dos anos 80 foi que eles ficavam mais tempo no ônibus do que fazendo show para percorrer o Brasil inteiro. Uhum. E eles vão tocar os clássicos deles, aqueles clássicos do álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia, de 1985, que de 11 músicas, 9 fizeram sucessos. O sexo é uma formação que já está estável, eu acho que há mais de 15 anos, né? E são figurões do rock brasileiro. O Bacalhau tocou no Rumbora, o Mingau tocou no Ratos de Porão e no Inocentes, e o Marcos Klein tocou com o Léo Jaime. Então é a turma ali da geração dele, né? Então eu acho que tem bastante coisa favorável ao show do traje
1: amanhã. Eu assisti o traje numa corrente cultural em Curitiba, aquelas viradas que tinham... Teve na corrente cultural o traje? Teve Não no Passo, Deus. no ah, Passo da Liberdade. Foi. Foi um show bem Então, divertido.
2: Beto, se eu não me engano, esse eu acho que foi a última apresentação do Traje Rigor em Curitiba. 2012? 2012? É, é, foi a última apresentação. Outra é, né? outro rolê. Porque a virada cultural tinha ficado grande, né? Isso. Uhum. Lotou de gente. É o crioulo subindo em Ali,
1: naquele palco, eu assisti a eles, Paulinho da Viola, Blitz, Erasmo Carlos. Tudo naquele palco ali. Em frente é, eu, ao passo, né? Em frente ao passo. E aquelas
0: passo. fotos que <risos> ficavam famosas do pessoal respeitando as, fl as florzinhas e as graminhas sim, e não pisando Sim. sim, sim, sim. <risos> uma vez colocaram uma garrafa de não sei o que na mão de uma estátua lá, também tiraram garrafa. Ah, a estátua do Barão que fica ali, a estátua <risos> <Isso>. do Barão. <risos> Olha só, e o Roger então falou com a gente sobre isso, sobre o longo tempo que o traje a Rigor está sem se apresentar em Curitiba e também a respeito do entrosamento da banda. Vamos ouvir, Roger.
6: Sim, faz 12 anos que a gente não se apresenta em Curitiba. A gente, enfim, está bem entrosado, né? A gente toca praticamente... Todo, praticamente não, a gente toca junto toda semana. Então, eu acho que é um show mais maduro, né? Acho que vai ser bacana. E o repertório inclui também algumas coisas novas aí. Alguns improvisos, umas coisas legais. Todos nós estamos mais maduros e também temos é, agora um emprego fixo, estável também, né? Então a gente se dá muito bem e essa formação é a que mais durou até agora. Até.
0: É a formação mais duradoura aí, viu, André Marilene? Você tinha razão como quase sempre. Molina quase não, no, sempre. Que é,
1: no que é... <risos> que se concerne ao rock.
0: Ao rock brasileiro.
1: A gente falou da estátua mundo. do Barão. Comendadores Sim. têm estátua também? Ganham status Não sei. Eu ganhei papelzinho só. <risos> <risos> <risos>
0: Chegar, <risos> só Chegar, certificado. Não venha com essa, Bela. É. Tá é, olha só. Roger também falou sobre a gravação do álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia, o né? classicando o Traje Rigor, lá de 1985. Um dos marcos, certamente, do rock nacional dos anos 80. Como a Lena disse, emplacou nove hits das onze faixas Bom, vamos novamente com Roger Moreira, vocalista da
6: Ultraja Rigor. A gente não sabia nem se ia fazer sucesso, a gente esperava fazer, claro. Mas, por outro lado, a gente fez um disco que era praticamente um greatest hits, porque nós fizemos uma eleição na época, numa danceteria que a gente costumava tocar, e essas músicas escolhidas foram as mais pedidos, mas a gente ainda adicionou ciúme e nós vamos invadir sua praia. Tava super, super bem encaminhado o disco, né? A gente já, já tinha uma carreira de uns dois anos e já tinha muitos fãs e tal. A gente esperava fazer sucesso, mas não que a gente estivesse lançando um disco histórico, né? O sexo também foi histórico porque ele quebrou um tabu que normalmente já vinha acontecendo há muito tempo. Um artista estourava o primeiro disco e o segundo era um fracasso, um fiasco. E a gente conseguiu estourar também o segundo disco, que foi o Sexo.
0: O Sexo foi histórico, segundo o Roger <risos> Olha, eu lembro bem desse disco, hein? <risos> lembrando pra gente. Eu lembro bem Não, eu sexos. lembro.
2: Inclusive, eu lembrei daquela música Pelado ontem.
0: Cuidado.
2: É... Não, sério, eu tava vindo aqui andando... Nunca a mão no bolso. Andando pela rua aqui, e nas é primeiras horas da manhã. Ah, é? E, e passou um, um... peladão. Um, um rapaz andando... Completamente nu, assim. Completamente nu.
0: Um tava uns 12 graus.
2: Não, e, e tava frio, cara. Aquele é. frio de Curitiba, assim.
1: Tem coisas que só, só. acontecem com André e, e não Molima. foi a primeira
0: vez, né?
2: Só. Não, eu já vi três, <risos> mais dois. Eu vi um ali na Emiliano Perneta uma vez. Tô pelado E Perneta. vi um na 7 de setembro. <risos> em horários diferentes <risos> inclusive eu gosto é. muito da daquela frase dessa música Pelado que é indecente é você ter que ficar despido de
1: cultura é isso aí
0: <risos> você, peladão, que porventura cruzou os André caminhos Molina. de André Molina, essa é pra você. É... É,
1: aliás, vários, né, peladões? É... é,
0: teve uma época aí que tinha, né, tinha uma epidemia de peladões. É...
1: Essa de... música, inclusive, a gente, a, a gente tava falando aqui em off, abertura de novela, né? Uhum. E eu fui buscar aqui porque eu tinha certeza que o Traje a Rigor, naquela época, tinha sido trilha de grande clássico da televisão brasileira Armação Ilimitada não, e não deu outra espetacular, no volume 1 um, obviamente nós vamos invadir a sua praia porque a série pra quem não sabe era sobre dois surfistas muito descolados né, Cadu André Moliterno. De... Cadu Moliterno é. e André de Viase. e tem
2: uma historinha sobre nós vamos invadir a sua praia, posso falar? manda, então, pô, ela é uma música muito legal porque ela reuniu vários é, músicos é, pra gravá-la no estúdio, eles faziam brincadeiras, tem o Lobão, o Hit, o ah. Léo Jaime e o João Penca e seus miquinhos amestrados, que eram Nós Vamos Invadir Sua Praia porque eram os músicos de São Paulo que estavam invadindo o Rio de Janeiro Porque tinha aquela rivalidade dos roqueiros de São Paulo e do Rio Embora o Léo Jaime é goiânimo, mas estava no Rio de Janeiro E tava ali o Lobão, todo o pessoal do Rio ali junto com o Traja Rigor Gravando essa canção É, no volume 2 ainda do Armação Ilimitada Tinha terceiro
1: do Traja Rigor
2: Maravilhosa também Que fala sobre a co corrida Que foi o tema de hoje da primeira entrevista
0: Olha aí, Tudo
1: Nada Não, por acaso, tem um papo do A
0: gente produz isso aqui a finco. Seguimos então aqui com o bate-papo com o Roger, e aí a gente entra nisso aí, né? Essa pseudo disputa, essa suposta rivalidade, olha só, a história de que o álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia acabou ofuscando o lançamento o sucesso do disco Televisão, um baita álbum dos Titãs que em 1985 ainda estava percorrendo o sucesso e tentando se firmar no mercado da música. O Roger falou sobre isso, vamos ouvir.
6: Sim, os Titãs falaram que a gente passou por cima deles, tal, com nós vamos fazer sua praia. Não foi nossa intenção, nós nunca tivemos essa 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 coisa de, de competir, de né. E a gente não estava esperando nada. A gente só estava na mesma gravadora. A gente sabia, por exemplo, a gente os Titãs, o primeiro disco, todos nós quando fomos contratados pela Warner, lançamos um compacto. E os Titãs lançaram um LP. E a gente teve que esperar para lançar o nosso LP.
0: Pois é, interessante. E dois álbuns... É... Na essência, são diferentes, né? Os gestos ali, a proposta, né, Molina?
2: É, são diferentes. O, o, é como o Roger falou, nós vamos invadir sua praia, eles testaram as músicas com público, os públicos elegeram as canções que eles tocavam nos bares e fizeram... Danceterias. Pra... É, danceterias. Danceteria, danceteria. E fizeram praticamente uma coletânea. O televisão, aquela época, o Titãs ainda eles estavam se achando, porque é um disco que tem muitos estilos diferentes, parece que são várias bandas tocando, tem reggae, que eu não vou me adaptar, é. tem tem televisão que é mais rock and roll. Tem uma balada que é pra dizer adeus que só fez sucesso de, anos depois no acústico MTV, com Paulo Micros cantando no álbum É o Nando Reis. Tem Massacre, que é tipo um hardcore. Então, quer dizer, eles estavam procurando o estilo e de sucesso teve duas canções: que foi Televisão que o Arnaldo Antunes cantava, e Insensível com o Sérgio Brito, que foi tocada no Chacrinha, nas rádios do Brasil, nos programas de auditório, mas o disco ficou naquela coisa, assim, de quase a Warner mandar o Titãs embora, e daí foi ali que eles falaram, não, vamos pro lado mais pesado da banda, fizeram o Cabeça Dinossauro, que daí ah, eles se firmaram em 1986.
1: É pesado mesmo. Gente, eu queria dar um... Bastidores aqui da, desse programa. que ele citou Chacrinha, né? É. Não, é verdade. E o André Molina, ele fala isso num fôlego, sem ler. Sem respirar. De isso, cabeça. Gente. Não tem computador, é. não tem papelzinho. Foi impresso. o faixa-faixa do televisão aqui. Inacreditável. É. Que
0: coisa, hein? Sensacional. Parabéns. André Molina. Ó. É, o Roger também Aliás, vale né, para você que chegou agora A gente está aqui numa entrevista com o Roger Do Traje a Rigor, que faz show amanhã Sabadão, a partir das 9 horas No Teatro Positivo ah, Ele falou sobre Quando e como o Traje foi convidado Para abrir Olha só, os shows da banda Rolling Stones No Brasil em 2016 Fala aí, Roger
6: Sim, o Traje a Rigor foi escolhido Pelo Lucas Jagger O filho do Mick Jagger que tem aulas de tênis com o irmão do Mingau, veja só que mundo pequeno. E então ele também conhecia a banda, era fã e tal, e sugeriu para o pro pai dele que a gente abrisse o show, e claro, foi muito legal, né? Conhecer os Rolling Stones, tirar foto com eles e tudo, é uma coisa que a gente jamais podia esperar. Sabe, os Rolling Stones era uma banda que eu curtia desde criança. É um, é, um, é um ícone do rock até hoje. Então foi demais estar ali perto deles.
1: Que, em, que empolgação. Que é. empolgação, hein, com ah, os Rolling Stones.
0: É que ele deve ter também contado essa história é. muitas vezes aí, Sim. né? E a gente acaba se... Assim com o sucesso e a fama, às vezes, nos dessensibilizando. É mesmo? É. Né? é coisa. Eu imagino que isso com, <risos> que aconteça com o Roger, que é uma figura muito
1: conhecida. Estão falando com o <risos> Cristiano. Cristiano tá insensível.
4: Isso insensível, você olha. diz. Ô, essa tem sempre um gancho.
6: televisão. É
0: Tem sempre um gancho aqui, é. viu? Ó, oh, vamos continuar, você participa em 3361756, falei do seu rolezinho do fim de semana, se você curte ou não o traje Qual record. a sua música preferida do Se do você traje. é o traje ou titãs, que tal? Não, é, olha, é temos boa. aí
1: um quase um MMA das bandas é. oitentistas do rock brasileiro. MMA, eu
0: acho é meio é, é Charlie Brown e Los Hermanos. Ah, é verdade. Então é. Nessa um época mais um judô. essa é.
2: época era
1: luta, essa época era luta livre, Ted Boi Marina. É. Anos 80, <risos> Esses personagens, né, é. dessa época do Chacrinha. Tá Olá. louco.
0: Seguimos aqui com o Roger, que aí agora ele fala sobre o fato de não compor mais por causa do desinteresse do mercado, são palavras dele, né? Também. E o trabalho de de regor no programa do Danilo Gentili.
6: Nós não estamos compondo, não. Nós não tem mercado, sabe, para nós. É isso que acontece e ainda por cima tem essa... essa pentelhação de politicamente correto, a gente é bem politicamente incorreto e a gente observa também, né? A gente viu que a maioria dos nossos colegas dos anos 80 lançaram discos e, e nada aconteceu. Então, nós estamos contentes fazendo o que nós estamos fazendo hoje em dia, que é tocando. A gente continua fazendo o nosso trabalho de músico e de uma maneira inclusive é, mais legal até para nós, mais interessante, porque a gente tem que tocar muito mais músicas, né a gente não precisa tocar sempre as mesmas músicas do nosso show, e temos lá um palco montado, a gente chega e está tudo certinho para a gente ficar tocando, improvisando, então nós temos melhorado muito como músicos.
0: Pois é, falta de mercado, né? Aí ele disse pra material novo, talvez. Porque ele vai fazer o um show no maior teatro da América Latina. A banda, né? Pois então. E acho né, um paradoxo. Mas aí ele falou também de artistas dos anos 80 que lançaram coisas e não, não vingou. Mas a gente vê um festival de bandas de rock dos anos 80 como...
1: Prime tudo, rock. Um Prime rock. É,
2: Cris, mas eu acho que é a falta de mercado aí que ele se refere, à a falta de mercado do disco, de você gravar um disco, vender o um disco, ter lucro com aquilo, uhum. você passar é, num estúdio não sei quantos meses gravando 10, 20 canções e, de repente, hoje você não tem mais a loja para vender o LP ou CD, as pessoas não compram e você disponibiliza aquelas canções lá no streaming e de repente ninguém ouve, 20 pessoas ouvem deve, deve dar uma frustração pro artista se dedicar tanto tempo a fazer uma música e de repente aquilo não, não tem resultado, eu acho que foi nesse caminho mais uhum. ou menos que
0: ele quis dizer é, acredito que sim mesmo, é é um momento e, sui generis. Eles vão fazer mais sucesso do que com o inútil. Nós vamos atrair. Não, atrai, né? É
1: difícil. Outra né? época, outra era. Naquela época, a televisão, né? Você tocar numa novela, num programa como Armação Ilimitada, te levava à estratosfera. Era um negócio insano. Hoje a gente vê é, os números de TV com outra perspectiva. É. Você tem incontáveis canais a cabo. Você tem YouTube. Mudou, mudou. Tudo. a gente Mas tava aí falando sobre... canais
0: só de Canal... canais só de música também
1: né e é, não e a gente tava falando sobre a questão da velocidade, do tempo da música que tá mudando até os Sim. conceitos é é um tempo estranho é. tempo estranho e eles também eles tinham muito a
2: linguagem da, daquela época né daquela década eles conversavam muito com a juventude a, a, o tipo de piada que eles Uhum. Faziam, é uma tipo...
0: linguagem do carioca dos anos 80. Isso. É, é.
2: E aquela mistura também de marchinha carnavalesca com guitarra de heavy metal, punk rock, com teclado new wave. Era uma coisa muito, muito da época. Hoje em dia fazia compor uma música nova nesse padrão, acho até meio complicado. Então acabou virando um show de nostalgia aí as pessoas reviverem aquela ah. época, as pessoas que conheceram a banda.
1: O William Roberto, nosso Opa. ouvinte, falou que a música preferida dele aí, do Traje, que marcou uma época, é Rebeldes com Causa. Olha só.
0: Rebeldes com Causa. Rebeldes com Causa. Sensacional. Bom, a gente está se caminhando para o fim aqui, Beto Pacheco, mas sem recadinhos do fim de semana e aquilo que a gente prometeu no começo, que ah, é, é onde estaremos na semana que Onde vem? estaremos? É Primeiro, Molina está com uma agenda super legal do que, que vai rolar de shows, de, de, de rock e tudo mais aqui em Curitiba. Manda lá, Molinão.
2: Então, em Curitiba, hoje temos, nessa pegada aí do rock brasileiro, temos o capital inicial no Guaíra. Hoje os ingressos estão esgotados com a turnê... Capital Inicial 4.0, para comemorar os 40 anos da banda de Brasília. É um show com releituras de sucessos que tiveram. Esse show aí no DVD teve participação especial da Pitt. É um show que está muito bem feito, iluminação, cenário. E é a primeira vez que o Capital Inicial vai tocar no Guaíra. Esse show, como teve a sessão esgotada, saiu uma sessão... Extra que vai ser amanhã, acredito eu, que ainda tem alguns ingressos para vender esse no Guaíra. Aqui, como foi dito, tem o a Rigor no Teatro Positivo, com ingressos ainda à venda e para quem gosta de rock internacional principalmente de Austra da Austrália tem o Rudo Gurus que é uma banda ali naquela época do Midnight Oil, é bom, do Inexcess bom. até nós temos um grande fã aqui eu que é o sou Beto Pacheco ele Legal falou demais.
1: que já ouviu muito Rudo Gurus na vida muito foi em show é, tinha, uma, tinha um CD deles que era um great hits chamado Electric Soup era muito legal. É uma surf music com um peso,
0: assim, interessante,
1: é, né? É, muito é. Legal. Acho que a gente, não sei se lá eles tratam como surf music, Eu acho que a gente no Brasil trata Pode como ser, surf music. Né? Né? A gente
2: coloca todo mundo da Austrália, né? <risos> canguru. <risos> é, né? Canguru, não, prancha. Surf music né? é canguru, né? <risos> é isso aí. E, ah, hoje à noite então tem
1: o... Si vira surf music, né?
2: Hoje à noite tem a premiere do filme Curitiba em Peso, que é aquele documentário Sim. do Heavy Metal aqui de Curitiba, de três horas, que o lançamento é amanhã à tarde no uh, começo da noite, Sete ali, noite. É, no,
0: no shopping Novo Batel Isso aí. Hum. e tem aquela nossa
2: feira também bacana né Beto
0: Pacheco? O ruído analógico é. que vai rolar na alfaiataria amanhã, sabadão, a partir da uma
1: da tarde aliás, a partir do meio dia o Molina vai se ver no telão ele participa do documentário. Ah, Ele dá só, entrevista beleza, no beleza. documentário. Ele veio né? com a camisa do documentário. Veio, tudo, né? Tá tudo né? No dia é, da entrevista. No
2: comentário de três horas tinha que ter uns 30 <risos>
1: segundos ali, né? Eu tenho duas dicas pra amanhã. Manda. Uma, uma dica... Estarei eu fazendo um som amanhã. Olha que só. Beleza. Na venda lá, pessoal. Passa lá de tarde. Vai ser de tarde. do meio-dia até umas quatro horas. Tocando um umas coças minhas de... A, amigos e uns sambinhas.
0: É, vendo ali pertinho do Museu Oscar Niemeyer. Ali atrás. Né, é muito legal. Isso. E amanhã também na Petricerri tem show do Wes Ventura. Hum, na, à noite. À é. noite, a partir de umas 8 horas, por aí. Que fica aqui no Alto das Mercedes um lugar super legal. Com um showzão de um dos músicos aí que tá pra acontecer de verdade a qualquer momento, né? Toca bastante aqui na Educativa também.
1: Isso aí. Ah, a... e o que, que a gente vai falar que a gente vai fazer isso então, em que Então,
0: sabe o que, que vai rolar? O Beto Pacheco que é um sabadão, dia 22, às 5 e 20 da tarde. O quê? Pois é, a gente estará lá, né? Nos trinques com a voz afinada e com um perfume passado para falar, sabe o quê? <risos> Uma nova linguagem para as emissoras públicas, um bate-papo que faz parte do World Creativity Day, maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que acontece gratuitamente em diversas cidades. Em Curitiba, no dia 22, no Vale do Pinhão, a sede da Fundação Cultural de Curitiba, ali no Rebouças. É o papo educativo, na verdade, né? Isso. E estará por lá o grande personagem do rolê. A gente vai falar um pouquinho da sua história, da sua essência, da sua missão, uhum. dos seus feitos e da proposta deste programa. Informação cultural, entrevistas, com análises não alienadas das coisas que estão por aí. É gratuito, mas ó, tem que se inscrever hein? antes pelo site worldcreativityday.com barra Brasil com Z, com Brasil. Z barra Curitiba.
1: Tá bom? A gente vai disponibilizar esse link aí, a gente avisa vocês, mas se inscreve lá, acho que vai ser bem legal. Vai ser muito legal, eu tenho que tomar cuidado com essa palavra, assina embaixo que você falou, Cristiano Cacilha. E é um tema complexo, e... hein, essa linguagem. é e, e assim, mas uma coisa que é muito legal não, é que não deixe é, nervoso, mas é não. um programa, esse programa aqui é um programa recente, né, se a gente for olhar, mas poxa vida, a gente já passou por coisas tão legais, cara, a gente já recebeu... Sim. Um, um Ramone Momentos históricos aqui, baterista do Ramones. É. A gente já entrevistou Toquinho. A gente já entrevistou a ministra Margarete Menezes, da Cultura, ainda não era ministra na época. Entrevistamos. Um dia ser...
2: dividido entre Ramone. E Oswaldo Montenegro. E o outro, Caceta e Planeta
1: com Lobão. Sim, essa semana tivemos o Edgar em loco aqui, um dos maiores instrumentistas do Brasil. Fora todo o rolê da galera local que passa por aqui. Essa semana também, Fabelias, Brejeiras. Já entrevistamos o Wes Ventura. Já trouxemos gente, já falamos de... Hoje a gente estava falando de portos, é, né? de corrida nos portos.
0: Ação social. Ação tecnologia. social.
1: É, cobertura diária aí de... Festival de Curitiba, agora o Olhar de Cinema adiante, já estamos aliando, enfim muito legal, acho que tem muita coisa pra gente falar.
0: É, e, e isso se deve também às participações e a quem trabalha aqui, né? O grande Fabrício Manaus, Sim. todos os dias, que vai ser representado lá certamente, e todos os participantes aqui. André, Maria, Tobias. Giovana, Patrícia, toda a nossa equipe. Todo né? mundo que tá sempre no...
1: O nosso saudoso Lucas. Saudoso porque não está mais aqui na rádio, o nosso estagiário querido estagiário. Do... Saudoso profissionalmente. Profissionalmente falando, é, não está conosco, mas está seguindo seu tempo. Então caminho.
0: é isso, gente, ó, worldcreativityday.com Brasil, Curitiba, é no próximo sábado, dia 22, às 5h20 da tarde, eu e Beto Pacheco por lá falando do papo educativo, tá bom? Se quiser saber mais sobre como as coisas funcionam, como a gente constrói programa, quais, quais são as pautas as discussões, os arranca-rabos também <risos> tudo por lá, tá bom? Não dá tempo pra mais nada, é isso aí valeu Beto Pacheco, valeu. bom fim de semana André Molina, tá valeu demais valeu, foi obrigado. bom hoje, hein? Fabrício Manaus aquele abraço, você fica daqui a pouquinho com o com banana e agora, como é cestinha a gente vai invadir a sua praia, tá bom? beijos, tchau!
5: Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando, a gente se freme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a bitrolinha Separa um lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar sua aldeia. Mistura sua laia. Ou foge da raia. Sai da tocaia. Pula na praia Agora nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha Lula é agora. Nós vamos invadir sua praia. O medo não vai machucar. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula da baia. Agora nós vamos invadir sua praia. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula da baia. Agora nós vamos invadir sua praia.
4: E aí EDUCATIVA